0: 올해 마지막 주일입니다. 슬감 나십니까? 잘 모르겠죠? 오늘 아침이라고 해서 태양이 네모로 떠오른 건 아니잖아요. 일주일 후에 우리가 더 신년예배 드린다고 의미를 부여하고 우리가 새로운 마음을 다 가지고 올 거란 말이에요. 뭐가 특별한 게 있을까요? 그 사람이 그 사람, 그 교회가 그 교회. 심지어 여러분 중에 상당수는 지난주에 앉았던 자리또그 자리에, 그 자리에 앉아계시고 다음 주에 또 여전히 그 자리에 앉아계실 것이고 설교자도 역시 그 사람이 설교할 공산이 크지요. 다를 게 없을 거란 말이에요. 사실은 이 자연적 시간이라는 것은 우리가 달력을 보거나 시계를 보지 않으면 느끼지도 못할 만큼 그냥 그렇게 흘러가는 거예요. 그래서 사람들은 자기가 얼마나 늙었는지도 몰라. 그래서 제가 깜짝 놀란 게 어느 날테레비 보면은 무작위로 인터뷰 하잖아요. 서울에 사는 암흑에 그러고는 가로에 가지고 나이가 써 있어. 그러면 나보다 나이가 어려근데 엄청 늙어 보여요. <웃음> 그러면 내가 남들이 볼 때도 내가 저렇게 늙었겠구나. 그때서야 나이를 실감할 정도로. 이 자연적 시간 흔히 말하는 이 크로노스의 시간이라는 것은 이렇게 사람마다 느끼기가 쉽지 않다는 거죠. 그런데 아십니까? 지금 우리가 이 시간에 예배하지만 또 어떤 사람은 태어나기도 하고 죽기도 하고 하루에 4초마다 한 명씩 전 지구상에서 굶어 죽고 있는 거 아세요? 모르지요. 왜 모르느냐면 우리 배가 불러서 그래요. 보통 우리가 한번 예배가 약 75분에서 80분 정도 소요되거든요. 그러면 75분으로 따지면 4500초예요. 계산을 해보니까 우리가 한번 예배드리는 이 시간에 1150명이 죽는 거예요. 굶어서 그러나 우리는 관심을 가질 수조차 없어요. 우리가 느끼지 못해요. 지금 어디선가는 사경을 헤매고 처절하게 단 1분 단 1시간이라도 생명을 늦춰보기 위해서 사투를 벌이는 사람이 있을 것이다 이 말이에요. 그들에게 이 시간은 결코 간단한 시간이 아니겠습니다. 세월은 이렇게 흘러흘러 갑니다. 예수 믿는 우리에게 이 세월이 흘러간다는 것, 나이가 먹는다는 것, 그건 과연 어떤 의미가 있는가. 성경은요, 나이 먹어서 늙어가는 것을 비관적으로 말하지 않아요. 놀랍게도 이거는 슬픈 일이거든요. 그래서 우울증에 걸리기도 하고 자기 신체적인 변화로 인하여 힘들어하는 분들도 꽤 있습니다. 그런데 성경은 나이 들어가는 것 늙어가는 걸 뭐라고 표현을 했냐면 백발은 멸류관이다. 백발은 멸류관이다. 심지어 사람이 죽을 때 성도의 죽음을 시편에서는 여호와께서 귀히 여기시는 도다. 그래서 이해하지 못할 말씀이 있는 거예요. 죽음이라는 건 저주고 슬픈 일인데 전제조건이 있죠. 성도가 죽을 때 성도의 죽음을 사람들은 뭐라뭐라 할지 모르나 여호와께서는 그것 자체를 귀히 여기시는 도다. 성도의 죽음은 결코 저주스러운 일이 아니라는 거예요. 그러면 죽음이 무엇이냐라고 하는 질문을 우리는 필요는 던져봐야 돼요. 죽음이라는 단어는 다 피하고 싶어요. 그래서 엘리베이터에 4자도 안 쓴다고. F라고 쓴다고. 병원에 가면 1, 2, 3, 5층 그렇게 나와요. 5층이다 그게 5층입니까? 4층이지. 그런데 444호에 입원하시오. 그러면은 <웃음> 전부 도망갈 거야. 그런다고 죽는 것도 아니야. 그런데 병원에서는 사자를 그 죽을 사자하고 아무 상관이 없는데 싫어한다 이 말이죠. 이게 본능이라. 그래서 차 번호를 44호에 4에 4443번 그러면 그 번호판 던져버리고 올걸요. 그런 번호는 발행도 잘하지 않아. 음. 이게 죽는 것을 본능적으로 피하고 싶은 것이죠. 그러나 죽음이라는 것은 묘에서 피할 수 없는 것입니다. 그리고 어떤 의미에서 볼때 죽음은 요 공평해요. 부하다고 오래 사는 것도 아니고 권력있다고 오래 사는 것도 아니에요. 심지어는 건강하다고 오래 사는 것도 아니에요. 불의의 사고로 어느 날 목숨이 끊어지고 가고 말아요. 제가 부교육자를 하면서 참 가슴 아픈 장례를 치른 적이 있었는데 어떤 장례였냐면 아주 효녀 집사님이 있었어요. 그런데 친정어머니가 병원에서 오늘 내일 하고 계셨어요. 그러니까 효과가 심하니까 그걸 그렇게 지극정성으로 간호를 하는데 이제 갈 날이 머지 않다는 걸 받아들일 수 없는 상황까지 갔어요. 그러니까 이 집사님이 수의를 준비하러 갔습니다. 수위를 준비해 가지고 구해 가지고 예약해 놓고 오다가 교통사고가 나서 현장에서 죽었어요. 그리고 그 다음날 친정엄마가 돌아가셨어요. 그러니까 친정엄마는 딸이 죽은 줄을 몰라요. 알릴 수도 없지. 알릴 필요도 없고. 그래서 세상에서 말하는 줄초상을 했어요. 그래서 상주 그 남편 되는 집사님이 왔다 갔다 했어요. 한 곳에서 장례를 치르질 않고. 한 번은 자기 아내 장례 치르고 상주 역할을 하고 한 번은 자기 장모님 장례식에 가야만 했고 너무도 슬프고 애석한 장례를 제가 목회를 하면서 치른 기억이 납니다. 때압볕 그 5, 6월 8월 달에 그 장례를 그렇게 치렀어요 사람이라는 것은 이 죽음이라는 게 예기치 않게 다가온다는 것이죠. 이 말에 우리가 다 공감을 해요. 근데 놀라운 것은 준비를 안 한다는 거예요. 다 자기가 죽는 줄 알면서도 준비하지 않는다. 이게 죽음의 미스터리라 할수 있어요. 세상의 사람들은 죽음을 인정할 수밖에 없지만 왜? 다 죽는다는 것은 기정사실이니까 예 없이 인류 역사상 영원히 사는 사람은 한 명도 없었어요. 다 죽는 줄 알아요. 죽는 줄 알지만 죽음이 무지를 몰라. 그 모를 수밖에 없는 것이 뭐냐면 강을 건너간 자는 있는데 돌아온 자가 없어. 그냥 강 건너 저편에 무슨 일이 벌어지고 있는 거예요. 지금. 그런데 알 길이 없는 거야. 그러니까 건너지도 못한 자들이 두려워하면서 강 건너 저편에 무슨 일이 일어날 것이라고 온갖 소설을 다 써내고 있는 것이죠. 그건 다 틀린 말이라는 거예요. 오직 성경만이 강 건너 저편에서 무슨 일이 일어나고 있는지 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요 이것이 죽음에 대한 정의입니다 자, 모두 죽습니다 그러면 태어나는 것보다 죽는 게더 중요해요 그렇지 않습니까? 태어나는 거야 우리가 어쩔 수 없이 태어나기도 하고 어떤 상황에 태어나기도 했으니까 우리가 어찌할 수 없어요 그러나 이제부터 우리가 믿음 안에서 죽음을 대비하고 준비하는 지혜가 있기를 추원합니다 어리석은 부자의 비유를 통해 예수님은 무엇을 박았어요? 이 부자는 어리석다. 그러면 객관적으로 어리석냐? 어리석은 게 아니에요. 얼마나 치밀한 사람인데. 그러나 정작 준비할 것을 준비하지 못했다는 거예요. 눈에 보이는 미래는 준비했지만 자기 영혼의 미래를 준비하지 못한 사람. 저는 이 어리석은 부자를 이렇게도 정의하고 싶어요. 사기꾼의 속은 인생이다. 사기꾼에 속아버렸어. 정말로 필요한 것들을 다 뺏겨버린 진정한 사기꾼 세상 권세 세상 마귀에 속아가지고 자기 인생을 송두리째 갖다 바치고 살다가 마지막에 전혀 준비하지 못한 채 서게 되는 그 인생 여러분은 준비됐습니까? 오늘 올해 마지막 주이기 때문에 마지막의 의미를 담아서 오늘 이 말씀을 전하게 되었는데요 성경에는 죽음을 두 가지로 정의를 해요. 첫째 육체와 영혼의 이별을 죽음이라고 정의합니다. 전도서 12장 6절과 7절 보십시다. 다 같이 시작 금그릇이 깨지고 항아리가 샘 곁에서 깨지고 바퀴가 우물 위에서 깨지고 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. 우리 인간은 구약이나 신약이나 초지일관하게그 수천년의 시차를 두고 인간에 대해서 분명히 정의했어요 인간은 이 흙덩어리에 하나님이 부어주신 생기 영혼이 입혀진 것이다 우리 속에는 무게도 나오고 엑스레이로도 나오지 않지만 무게도 따질 수도 없고 엑스레이도 잡혀지지 않지만 분명히 존재하는 하나님의 생기가 있어요 그것을 성경은 영이라고 그래. 영. 그래서 데살로니가서의 사도 바울은 인간의 구조를 영과 혼과 몸으로 구성되어 있다. 그렇게 정의했고. 솔로몬도 오늘 전도서를 통하여 볼때 우리 인간이 흙에서 이 흙에서 왔는데 이 흙이 땅으로 돌아간다. 그걸 죽음이라고 그러는 거예요. 그리고 그 순간에 우리 몸 속에 있는 영이 하나님께로 가기 전에 기억하라 생략되어 있죠. 그런데 그것이 전도서 12장 1절에 가면 창조주를 기억하라 그 전제하에 이 말씀을 하셨어요. 그러니까 이 말을 쉽게 말하면 이거예요. 죽기 전에 창조주 하나님을 기억해라. 죽기 전에. 죽은 다음에는 기억하고 말고도 없어요. 하나님 앞에 서게 되니까. 그러니까 죽기 전에 반드시 창조주 하나님을 기억해야 하고 그 죽음이라는 것이 뭐냐면 우리 이 흙덩어리 이 몸을 흙이라고 의도적으로 성경은 표현을 했어요 이 흙덩어리 속에 영혼이 올 적에 사람이 되는 것인데 그 영혼이 떠나버리면 이 몸뚱아리는 흙으로 돌아간다 이걸 뭐라고 그러냐면 썩는다 그러는 거예요 썩는 것 그러면 그 영혼은 없어지고 마는 것이냐 물방울이 증발하여 사라지듯이 없어져 버리는 게 아니라 이 영혼은 어딘가에 간다 그럼 어디를 가느냐 이게 죽음의 끝자락인데 하나님께로 돌아간다 성경은 그렇게 이야기하고 있습니다 두 번째 성경은 죽음이 결코 끝이 아니라고 단언하고 있습니다 히브리소 9장 27절이에요 다 같이 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리 여기서 주체가 생략되어 있어요 무슨 말이냐. 한번 죽는 것을 정하는 존재가 있다는 거예요. 한번 죽는 것은 사람에게 필연코고 피할 수 없이 정해진 것이라는 거예요. 이러니까 죽는 거예요. 누가 그걸 정하느냐. 하나님이 정하신다. 하나님이 빠져 있어요. 사람이 한번 죽는 것은 하나님이 정한다. 어떤 사람은 질병으로 어떤 사람은 수명을 다 누리고 어떤 사람은 불의의 사고로. 사실. 죄송한 표현이지만 사람이 죽는 게 아니에요. 하나님이 죽여서 데려가는 거예요. 제 말이 직선적이었지 그렇지 틀린 건 아닙니다. 하나님이 죽여서 데려가는 거예요. 사고로 질병으로 수명을 다해서 하나님이 정했어요. 죽는 것을 정해. 죽는 날, 죽는 시간, 죽는 장소. 누가 정한다고요? 그리고 또 주체가 빠졌어요. 그 후에는 심판이 있으리라. 누가 심판하냐 이말이 하나님이 심판하신다. 이걸 세상 사람들은 몰라요. 죽었다 깨도 몰라. 세상의 모든 지식을 다 동원해도 자기가 죽은 다음에 하나님 앞에 서서 심판받는다는 존재인 것을 알아요 몰라요? 모른다는 말요 여러분은 알아야 돼요? 몰라야 돼요? 알아야 됩니다. 이제는. 반드시 알아야 됩니다. 다른 걸 몰라도 이건 반드시 알아야 됩니다. 이 땅의 주식 몰라도 되고 경제 동향 몰라도 되고 다른 똑똑한 지식 몰라도 되고 AI 몰라도 되고 뭐 체지피트니 뭐니 몰라도 돼요. 글씨 몰라도 돼. 영어 못해도 돼. 그러나 한 가지는 알아야 돼요. 우리가 죽고 나면 하나님의 심판대 앞에 선다. 이건 반드시 알아야 된다 이 말이에요. 알아야 뭘할수 있느냐 대비할 수 있는. 알아도 대비 못하는 사람이 천지로 많아요. 알아도 대비 못하고 사는 것이 인생이다. 그런데 모르면 무슨 수로 대비하냐 이말이에 시험 날짜를 알아도 그 시험에 합격하는 사람도 있고 떨어지는 사람도 있어 하물며 시험이 있는지도 모르는 사람이 무슨 수로 그 시험을 대비하겠냐고. 우리에게는 우리 마지막이 있고 그 마지막이 결코 죽음이 아니라 우리 인생 끝자락에서 맞이하는 것은 죽음이 아니고 그래서 유감스럽지만 은 스스로 목숨을 끓는 자들이 이렇게 착각하는 거예요. 끝이다. 이 고통을 끝내자. 내가 죽어버리면 끝나겠지. 내가 이걸 다 짊어져버리고 나 혼자 죽고 나면 끝나는 것 아니겠냐. 그건 착각 중에 착각이라는 거예요. 마귀에게 손꼽아는 거예요. 그리고 나서 끝난 줄 알았는데 그들이 깨어나서 얼마나 경악할까. 그걸 생각하면 소름끼칠 만한 사건인 것이죠 오늘 성경에 오늘 본문에서 여러 가지 교훈들이 있습니다 자 한번 먼저 봅시다 11절 다 같이 시작 또 내가 크고 흰보자와그 위에 앉으신 일을 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라 첫 번째 교훈 흰 보좌에서 심판하는 분이 계시다. 이걸 일명 그래서 백보좌 심판이라고 그랬어요. 누가 심판하느냐? 예수님은 2000년 전에 오셔서 심판 받아서 십자가에 죽으셨어요. 그러나 다시 오실 우리 주님은 왕으로 오셔서 인류를 심판하시는 심판주로 등장하실 것이라는 거예요. 그때 등장하시기 전에 우리 흰 보좌에 앉으신 우리 주 예수 그리스도가 얼마나 광활하고 광대하고 크신지 성경에는 이 땅을 당신의 밑 바닥이라고 흰발 바닥이라고 그랬거든요. 그리고 저 공중에는 당신의 보호자를 두셨다고 그랬어요. 이게 음, 이제 음, 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 상징적인 비유적인 표현인데 우리 전능하신 우리 주 예수 그리스도와 하나님이 이렇게 큰 분이라는 거예요. 얼마나 그분이 오늘 크신지 당신의 보좌에 앉아있는데 이 우주 만물이 그 앞에서 사라져버린다 고 그러면 그분의 보좌는이 우주보다 크다는 뜻이에요 할렐루야 그리고 사라진 그 하늘이 오늘 성경에는 땅과 하늘이라고만 표현을 했지만 더 정확히 표현을 하면 첫 번째 땅과 첫 번째 하늘입니다 어떻게 해서 우리 그걸 아느냐 게시록 21장에 보면 새하늘과 새 땅이라는 표현이 나와요 그러므로 우리가 지금 발뛰고 사는 땅과 우리가 가리키고 있는 저 공중하늘은 처음 하늘과 처음 땅에 우리가 속해 있는 거예요 그러면 주님의 심판은 시기적으로 언제 일어나느냐 주님이 재림하셨죠재림하신 후에 새하늘과 새 땅이 오기 전즉 지금 우리가 보고 있는 하늘과 땅이 불에 녹아져서 다 풀어서 없어져 버린 시점과 새하늘과 새 땅이 오기 전에 흰보좌 심판이 있을 것이라는 거예요. 그러면 그 백보좌 심판을 한다는 것은 누군가를 심판한다는 것은 심판할 대상이 있다는 뜻이에요. 아까 히브리서 9장 27절을 우리가 보았어요. 모든 인류가 심판의 대상이에요. 죽은 자들이 무슨 수로 심판을 받느냐 어느 성경에 보면 죽은 자를 살려내신다고 하셨어요 12절 보겠습니다 다 같이 시작 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 자 우리 13절까지 마저 읽겠습니다 시작 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 할렐루야! 믿습니까? 진짜 대답해 봐요. 안 믿으면 아면하지 마시오이 12절과 13절을 믿으세요? 협박을 해서 아면하지 말고 진짜 베드로처럼 신앙 고백하는 마음으로 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라는 마음으로 진짜 오늘 12절과 13절을 믿으세요? 자 바다가 죽은 자들을 내줬다 내줬다라는 말은 힘없이 수동적으로 굴복하여 어떤 존재에 대하여 내줬다라는 말이에요 바다가 죽은 자들을 내줬다는 말이 무슨 말일까요? 바다에서 죽은 자들이 살아난다 그런 뜻이에요 바다에서 죽은 자들이 있을 거 아니에요 고기밥 됐겠죠 시체 못 잡고 말았겠지. 바다에서 죽은 사람이 인류 역사상 얼마나 많았겠어. 전쟁하다가 죽고 고기 잡으러 갔다 죽고 익사해서 죽고 시체도 못 잡고. 그래서 바다에 죽은 자들을 바다에서 부활시켜준다는 거예요. 그럼 바다에 이거는 바다만 국한된 이야기일까요? 산에서 죽은 자는 더 많겠지. 전쟁하다가. 길에서 죽은 자는 없겠어? 이런 모든 자들이 살아나는데 여기 보면 12절에 보면 아까 죽은 자들이 큰 자나 작은 자가 살아난다. 남녀노소 할것 없이 다 살아나게 된다. 다시 부활시킨다 이런 말이에요. 그럼 왜 부활을 시키냐? 심판받기 위해서. 그럼 무슨 예수님이 보호자에 앉아서 모든 인류를 살아나게 하셔서 심판하시는데 무슨 기준으로 심판을 하시느냐? 책들이 있다는 거예요. 오늘 보면 책을 복수로 이야기를 했어요. 또 다른 책 그리고 책들 그러면 최소한 책은 두권 이상이에요. 그두 권의 책이 어떤 책이냐? 첫째는 생명책이라 이 말이에요. 그래서 생명책이라는 말이 15절에 나오지 않습니까? 누구든지 생명책에 기록되지 않는 자는 불못에 던져진다. 지옥에 간다 이런 말이에요. 그럼 두 번째 책은 어떤 책이냐? 행위를 기록한 행위대로 그 기록된 대로 행위를 대하여 심판하신다고 했으니까, 일명 이걸 뭐라고 하냐면, 행위록 책이라고 해요. 행위를 기록한 책이 있다. 사람들은요, 속이기가 의외로 쉬워요. 여러분, 딴주머니 차고 있는 사람들 있죠? 부부 사이에. 있어, 없어? 좋은 말로. 수십 년 함께 사는 아내를 속일 수 있고, 남편을 속일 수 있어. 뭐, 교인들 속이는 건 일도 아니야. 일주일에 한번 만나는데, 뭐, 속이는 건 일도 아니지. 그래서 교회 안에 사기꾼들이 있고, 신천지가 있는 거 아니야? 신천지 손 들어봐요. 음? 아이고, 정신 바짝 차리고 있네. 뭐 들었어, 금방? <웃음> 금방 들었잖아. 그 이건 뭐야? <웃음> 어? 자, 이 세상은 비밀이 있고, 숨겨질 것이 있지만, 하나님 앞에는 숨길 수가 없다는 거예요. 다 기록을 했다는 거예요. 기록을 하고 그럼 하나님 몰라서 기록을 했냐? 까먹지 않으려고 그게 아니라 변명의 여지를 두지 않으려고 하나님께서 누구에게 이게 신실하지 못하다는 말씀을 듣는 걸 견디지를 못하는 거예요. 하나님이 공의로운 분이고 완벽한 분이기 때문에 그래서 우리가 하나님 앞에 심판대에 가면 두 가지의 책이 놓여있다. 하나는 우리의 이름이 기록되어 있는 생명책이 있고 우리 땅에서의 삶을 기록한 행위를 기록한 책이 있는데 그 행위를 기록한 책에 따라서 상을 주고 벌을 주실 것이라는 거예요 그러면 일단 우리의 이름이 기록되어 있어야 할거 아니에요 여러분의 이름이 기록되어 있을까요? 어떠세요? 이게 지금 교회학교 학생들 앞에 내가 두고 설교하는 것처럼 보입니까? 이게 성경에 있는 이야기 아닙니까? 여러분 어떠세요? 어떠세요? 제가 뭐 살을 붙였어요. 빼기를 했어요. 근데왜안 믿냐 이말이야왜 이런 이야기를 안 해주냐 이 말이에요. 교회에서 성경에 있는데 심판을 믿지 않으니까 성도들이 변하지 를 않는 거예요. 심판을 안 믿으니까 성도들이 지옥을 가는 거예요. 학생들한테 시험 날짜를 가르쳐줘야 공부를 하든 안 하든 대비할 거 아닙니까? 선생님의 의무가 뭐야? 시험을 잘볼수 있도록 가르치고 독려하고 긴장시키고 깨닫지 못한 자에게는 계속 알리는 게 선생님의 의무 아니에요? 알리지를 않는 거예요. 알리지 않아. 전쟁이 터졌다. 그러면 지진이 일어났다. 알려야 될거 아니에요. 알려야 될거 아니에요. 알리지를 않는다 이 말이에요. 알리지를 않으니까 사람들이 기쁜 잠에 빠져 있는 거예요. 좋다 좋다 하고 있는 거예요. 그리고는 준비하지 못한 채 어느 날 죽음이라고 하는 다리를 건너서 원튼 원치 않든 100% 믿는 자나 믿지 않는 자나 하나님의 심판대 앞에 떡 서게 될 거라 이 말이에요 오늘 이 말씀을 정리해 보면 이런 뜻이에요 지금 이 순간에도 아까 75분 동안 예배드리는 동안에 1150명이 죽는다그랬어요 굶어서 죽는 사람만 그러면 굶어만 죽겠어? 다양한 방법으로 죽음의 다리를 건너갈 거 아니에요 지금 우리도 예외가 아니라니까요 순서만 우리 차례가 안된 거예요. 아직. 그것도 장담 못해. 내가 다음 주에 이 자리에 설 확률은 거의 많지요. 그러나 100%는 아닌 거야. 여러분도 마찬가지야. 이건 재수없는 소리가 아니라고. 현실을 직시해야 된다. 이 말이에요. 지시. 현실을 분명히 알아야 한다고. 응. 갔다 올게. 그러나 오지 못한 사람이 많아요. 아침에는 갔다 온다고 했어. 그러나 그 약속을 지키지 못한 사람이 이 지구상에는 날마다 일어나고 있어요. 날마다. 그러면 죽음의 대상은 두 종류지. 지금 이 시간에도. 크게 따지면 믿는 자의 죽음과 믿지 않는 자의 죽음. 이렇게밖에 없는 거예요. 성경에 안경을 끼고 보면 부자가 죽었네, 가난한 자가 죽었네, 젊은이가 죽었네, 늙었네가 죽었네. 그거는 세상의 기준이라는 거예요. 영적으로 볼때 하나님 앞에서 볼 때는 두 종류의 죽음밖에 없는 거예요. 그건 뭐냐? 믿는 자의 죽음과 믿지 않는 자의 죽음. 그런데 믿는 자의 죽음은 여호와께서 귀히 보신다. 어서 와라. 자랐다. 믿지 않는 자의 죽음은 그것 자체가 저주. 왜 그러냐 이 말이에요. 자, 그럼 믿지 않는 자가 죽으면 지금 어디가 있어요? 지옥. 흔히 우리가 지옥 그러잖아요. 근데 그것이 100% 정답은 아니에요. 더 정확히 구분을 하면 믿지 않는 자가 죽으면 어디가 있느냐 음부라는 곳에 가 있는 거예요 음부 음부라는 것은 뭐냐 임시 유치장이라 그렇게 볼수 있어요 본 감옥에 들어가기 전에 임시 구치소에 들어가 있는 거예요 그러나 임시 구치소에 들어가 있는 그 사람은 100% 석방될 수 없는 구치소에 들어가 있는 거예요 임시 똑같이 고통해 자유가 박탈당하고 똑같이 고통을 받고 무시받아요. 그러면 믿는 자가 죽으면 지금 어디 가냐 이 말이에요. 천국. 그러나 그것도 사실은 100점짜리 답은 아니에요. 우리가 흔히 천국 그렇게 말하지만 틀린 말은 하지만 아니지만 정답은 아니에요. 성경대로 따지면 아직 천국은 우리에게 오지 않았어요. 지옥도 아직 완성되지 않았어요. 그리고 언제 완성되느냐? 백보자 심판이 끝난 후에 천국과 지옥이 완성되는데 믿는 자가 죽으면 어디가 있느냐 낙원이라는 곳에 가 있는 거야 그래서 예수님이 강도에게 오늘 네가 나와 함께 천국이라고 말하지 아니하시고 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 그렇게 말씀해 주셨어요 우리가 예수 믿고 죽으면 천국 가지요 이제 그것도 더 정확히 말하면 이렇게 표현을 하면 돼요 백보자 심판을 통하여 그러니까 백보자 심판을 받기 위해서는 믿는 사람도 다시 살아나야 돼 믿지 않는 사람도 다시 살아나야 돼 아까 물에서 죽은 자를 내준다고 그랬죠 그때 내준다 할때 믿는 자나 믿지 않는 자나 다 살아난다 이 말이에요 알겠죠 여러분 그래서 그러나 믿는 자는 예수님 말씀에 비롯되며 예수님이 그렇게 말하셨는데 믿는 자는 생명의 부활로, 믿지 않는 자는 심판의 부활로 아, 똑같이 부활한다는 거예요. 부활하는데 지옥에 가기 위해서 부활하고 어떤 자는 천국에 가기 위해서 부활한다. 저와 여러분은 천국에 입성하기 위하여 부활하기를 충원합니다. 그런데 이제 천국에 간다는 개념도 요한계시록에 정확히 따져 보면 천국 간다 그렇게. 말할 것이 아니라 하나님께서 백보자 심판을 통하여 옛날 우리가 지금 보고 듣고 있는 새 하늘 이 옛날의 하늘을 옛적 하늘은 다 없애버리고 새 하늘과 새 땅을 창조하신 다음에 성세 예루살렘을 지어서 수도로 만들어 놓으시고 거기 가서 우리 성도들이 살게 되는 거예요. 그래서 사실은 천국은 새하늘과 새 하늘과 새땅 그리고 거루관성, 새, 예루살렘을 천국이라고 그러는 거예요. 그런데 그 천국을 어떻게 표현했냐 요한이 보고 와서 이렇게 목격담을 이야기했어요. 보좌자로부터 생명수의 강이 흘러내리고 그 생명수의 그 강을 마시고 자란 과일들이 주 양쪽에 생명나무들이 쫙 서있고 그 나무는 어떻게 된 것인지 열두 종류의 실과를 맺는다. 그리고 그 잎은 만국을 치료하는 잎이 된다. 그리고 그 물을 마시고 그 과실을 먹으면서 우리가 사시살철 굶주리지 아니하고 애통하지 아니하고 빛 가운데 여호와 하나님을 찬양하고 사는 곳이 천국이다. 이런데. 지옥은 어떤 곳이냐? 불못. 더 말을 안 했어요. 성경은. 불못. 그러면 그 속에 다 들어가 있는 의미가 있는 것이에요. 결론은 이것입니다. 여러분에게 묻고 싶은 질문은 이것이에요. 제 자신도 마찬가지고 준비가 됐냐는 거예요. 하나님의 심판대 앞에 피할 수 있다고 피할 수 없는 그 심판대 앞에 남녀노소, 선한 자나 악한 자나 믿는 자나 믿지 않는 자나 모두가 서게 되리라. 제가 한 7, 8년 전에 편지를 받았어요. 제가 한번 언급을 했는데 외부에 집회 가면 제가 그 이야기를 종종 하는데 도봉구의 방학동에 사는 어떤 집사님이 저한테 편지를 보냈어요. 이름을 밝히지 않고 이분은 4대째 예수 믿는 사람이에요. 4대째 근데 그분 말의 표현에 의하면 요새는 병으로 치지 않는 폐병이 걸려 가지고 죽게 됐다는 거예요. 그래가지고 이분이 혼수상태에 빠져요. 병원에 실려서 근데 귀는 살아있더랍니다. 마지막까지. 그래가지고 자기가 죽어 이제 죽는 줄 알고. 자기 형제들이 임종예배 드리자고 목사님 모시자 그러고, 근데 자기 어머니만 유일하게 살려달라고 붙잡고 있더라면 형제는 장례 준비하는데, 그래서 이제 어머니는 다르더라 이거예요. 그런데 그 순간에 자기 몸에서 자기가 빠져나가더니 중환자실 천장에서 오열하고 있는 식구들과 자기를 본 거예요. 그리고 자기가 순식간에 어딘가 끌려 올라가더라는 거예요. 천국 지옥 간증에는 대체적으로 이런 이제 이야기들이 거의 제가 볼 때는 이것이 거의 맞다라는 말은 거의 이렇게 된다는 뜻인데 그런데 자기가요. 이분이 예수를 사대째 믿었는데도 불구하고 얼마나 엉터리 잡사였는지 요한계시록이 신약인지 구약인지도 모를 정도로 예수를 믿었대. 그렇게 살아갔는데 이 사람이 어느 날딱 이제 그렇게 해 가지고 끌려 올라가 가지고 딱줄서 있는데 셀 수도 없는 사람들이 앞에 너무 밝아서 빛을 쳐다볼 수도 없는데 거기에 어떤 분이 음성만 들리더라는 거야 형상은 볼 수도 없고 너무 빛이 밝아가지고 그 음성이 들려오는데 셀 수도 없는 사람들이 자기 앞에 줄을 서서 심판을 받기 위해 서 있는 것 같더래. 근데 자기 느낌에 누가 가르쳐주지도 않았는데 곧내 차례가 오겠구나라는 생각이 들더래요. 묘하게. 그러더니 순식간에 자기 자리가 돼버리더라네. 그리고는 자기한테 그분의 음성이 어떤 걸 묻더래요. 근데 깨어났는데 다시 그 질문에 답을 하고 자기가 깨어났대요. 깨어났는데 아무리 생각을 하려고 해도 다른 건다 생각이 나는데 그 질문이 생각이 안 난다는 거예요. 그런데 아무튼 다시 영혼이 돌아왔어. 그래고 깨어나 보니까 목에 구멍을 뚫어놨어요. 그리고 폐는 절반이 없어져 버렸어요. 그 병의 후위 증으로 그래요, 살아나기는 했는데 목에 구멍이 뚫렸어. 그래가지고 이분은 확실하게 죽음 이후에 그 심판을 믿고 그날로 병원에서 나와가지고 몸을 추스리고 나서 저한테 비가 오나 눈이 오나 길거리 가서 전도하고 산다고 그랬어. 근데 제가 볼때 지금 죽었는지 모르겠어요 그분이. 근데 자기 이제. 자기 기준에서 볼 때는 이제 오른쪽이잖아요. 근데 심판하는 자의 편에서 볼 때는 왼편이지. 이쪽에 자기 기준으로 오른쪽은 캄캄한 암흑이야. 이쪽 왼쪽 심판하는 자의 편에서 볼때 오른쪽은 빛이 찬란한 천국이야. 근데 나중에 깨나서 성경을 읽다 보니까 그게 마태복음2 5장에 있다는 걸 알게 된 거예요. 그것도 모르고 봤다는 거예요. 양과 염소 오른편과 왼편의 심판. 그 심판이 실제로 자기는 경험을 했어요. 그런데 거기서 목격한 사건이 하나 있었어요. 그런데 그걸 자기 가족들한테는 말도 못했대. 무서워서. 그런데 나한테만 알려준다고 가르쳐줬어. 그게 뭔지 알아요? 다음 주에 오세요. (웃음) 그래야 오지. 다음 주 오면 그분이 거기서 뭘 봤는지 말을 해 줄게. 그래서 그리고 보내면 시험드니까 말을 해 줘야지. 특별한 건 아니지만 명확한 진리예요. 이분이 뭐라고 그랬냐. 근데 이 4대째 예수 믿다 그랬잖아. 그그왜 말을 못 하느냐 이해해. 그, 그분이 그 말을 한 이유가 있어. 4대째 다 둘러봐도 교인이야. 4대째 예수 믿어 정도 돼버리면 일가친 짜 사둔 내 팔촌이 다 예수 믿어요. 근데 그 사람들이 다뭘 믿고 있냐? 자기는 의롭다고 여기고 있어. 구원받았다고 여기고 있단 말이에요. 근데 그 사람들 앞에 이 말을 못하겠다는 거야. 근데 뭘 봤냐, 이 사람이. 나고 지옥으로 끌고 끌려가는 사람들이 전부 벌벌벌 떨면서 지옥의 사자한테 끌려가고 천국으로 오른편으로 들어가는 빛 가운데 들어가는 사람들이 시키지도 않았는데 다 춤을 추면서 들어가는데 너무 좋아서 본능적으로 춤이 나오는 거예요. 근데 이분이 말하려고 하는 건 이거였어요. 저한테. 목사님 그렇게 셀 수도 없는 사람이 자기 앞에 줄지어서 있었는데 천국의 빛 가운데 들어가는 사람은 열 명이 채안 됐습니다. 그렇게 이야기했어요. 근데 그 이야기를 자기를 이상하다고 여기가 이길까봐, 자기 가족들이 충격받을까봐 말을 못하고 마음속에만 끙끙대고 있다고 그러면서 저한테는 그 이야기를 해주라는 거예요. 미국에서 작년 11월 달에. 15 먹은 소년이 자기 아버지 총을 들고 가가지고 학교에 가서 난사를 해서 4명을 죽이고 7명이 부상당하는 사건이 있었어요. 이 소년이 얼마 전에 법정에 서서 심판을 받았습니다. 그 내용을 한번 보시기 바랍니다. 영상으로. To the waste that took my daughter's life. That name will never come out of my mouth. That life will cease to exist to me, and just like trash, it will be forgotten. p i e c e of me shattered that day. And two years later, I am still struggling to put them back into place. We are all here because of me today, what I did. My actions were because of what I chose to do. I could not stop myself, out. shooting the first person, Phoebe Arthur. He could have changed his mind at that point, but he didn't. He continued to walk through school, picking and choosing who was going to die. I am a really bad person. I have done terrible things that no one should ever do. Sentence it is, I do plan to be better. s e n s e s of the court is that the defendant shall serve life without the possibility of parole. 가석방 없는 정신형. 변호사는 사정을 했습니다. 70대 후반이라도 나오게 해서 이 땅에 살아가게 해달라고. 그러나 판사는 엄격하게 심판을 했어요. 감옥에 간들 바뀔 것 같지 않다 하는 걸 보면. 그래서 영원히 감옥에 있다가 죽어서 나와라. 가석방 없는 정신형. 저는 이 영상에서 그것이 선언되는 순간 소년이 휘청거리는 거 보셨습니까? 쇠사슬에 묶여서 휘청거리면서 자기 의주와 상관없이 철장으로 끌려가는 이 소년이 장차 이 땅에 우리가 언젠가 맞이할 죽음의 강을 건너서 믿지 않는 자들이 하나님 앞에 섰을 때 당할 모형 근데 그것과는 비교할 수 없지요 이 정도 수준은 지옥이 자유는 없지만 고통은 없잖아 감옥이 이 세상의 감옥은 자유는 박탈당했지만 고통스럽지는 않아요 그러나 지옥은 자유를 박탈당한 것과 동시에 고통이 주어지는 그리고 이 소녀는 죽어서는 나올 수 있지만 지옥에서는 영원히 죽음조차가 없기, 영원히 나올 수 없는 그곳에서의 지옥이 것. 왜 성도는 안 변할까? 왜 목사인데도 목사답지 못할까? 제가 목회를 18년 동안 해오면서 날마다 내 자신에 대하여 자책하고 성도들의 일상 속에서 일어나는 것 중에 내가 납득이 되지 않는 것. 왜 예수를 믿는데 저렇게 행동하는가? 왜 예수를 믿는데 자기 자아를 못 버릴까? 왜 예수를 믿는데 저만한 일로 믿음을 버릴까? 왜 천국과 지옥을 설교하면 아멘하고 눈물을 글썽인데 돌아서서는 행동을 저렇게 하는가? 이것이 풀어지지 않는 숙제인 거예요. 물건이라면 부셔버리고 다시 지어주겠는데 반농사를 짓는 다면 하나 엎어버리고 다시 지우면 되겠는데 사람이라는 건 그럴 수가 없어서 어떻게 하면 좋을까? 어떻게 하면 어떻게 목회를 한다는 사람들이 술도 못 끊는가? 어떻게 장로라는 사람들이 간음을 하는가? 어떻게 교회 집사라는 사람들이 대표 기도하기 전날 밤새껏 술을 퍼먹고 대표 기도한다고 와서 기도를 할수 있을까? 어떻게 남을 비방하고 바담을 짓고 뒤에서 뒷담화를 하는 사람들이 주일날 와서 입술을 열어서 찬송을 할수 있을까? 이것이 저는 풀어지지 않는 숙제예요. 우리가 이 모습 이대로 그럭저럭 하나님이 이해하시겠다는 둥 사람은 다 그렇다는 둥. 언젠가는 변하겠지라는 둥. 어쩔 수 없다는 둥. 아까 이 소년이 변명하는 거 들어봤죠. 내 잘못을 충분히 반성하고 인정한다고. 늦었어요. 늦었어왜 지옥의 심판을 하나님은 그렇게 무지무지하게 무섭게 만드셨을까? 제가 볼 때는 상대적이에요. 무슨 말이냐면, 그분의 사랑이 엄청나게 큰 것이거든요. 여러분, 누가 자기 자식을 내줍니까? 그것도 가치가 있다든지 자기한테 뭔가 소득이 있다면 모르지만, 하나님을 인정하지도 않는 죄덩어리이 짐승만, 짐승은 그냥 벌레만 또 못한 이 똥벌레 같은 우리 인생들을 위해서 그 고귀한 당신의 아들을 십자가에 내어주신 그 사랑, 그건 모른다고 그랬어요 제가. 말로 못해. 그 사랑에 비하여 그 사랑을 거부한 자들에 대한 하나님의 진노는 얼마나 더큰 것인가. 여러분 순한 사람 건드리면 큰일 납니다. 그런 말 하잖아 우리가. 순한 사람을 건들면 진짜 무서운 거야. 하나님의 사랑을 거부한 그 대가는 너무 큰 것이다. 그래서 지옥이 그렇게 무시무시하고. 용서 없는 지옥 돌이키지 못하는 곳 그것이 바로 지옥의 심판대라는 거죠 결론을 맺겠습니다 우리나라 관통죄가 없어지니까 가정이 깨지기 시작했어요 간음을 엄청나게 해요 간음을안할 사람도 관통죄가 있으면 할 사람도 조심할 거 아니야 그러나 예수는 감옥에 안 간단 말이에요. 가능 말에도. 사형제도를 폐지한 국가들이 늘어나고 있어요. 우리나라는 헌법상으로는 사형제도가 있습니다. 그러나 집행 안 한지는 오래됐어요. 그래서 유명무실하다 그런 말인데 제 개인적으로 사형집행을 안 하더라도 사형제도가 있어야 할 이유는 무엇 뭐 때문인가 그것이 있으므로 조심한다 이 말이에요. 여러분 하나님의 심판 때를 의식, 의식하고 사는 성도와 무시하고 사는 자는 다르다는 거예요. 우리는 이 진리의 길을 기울여서 반드시 남녀노소 믿는 여나 믿지 않는 여나 모두가 다시 살아나서 주님의 흰 보좌 앞에서 심판 받는다는 걸꼭 기억하고 알렉산더 대왕의 아버지 선친 필립비세는 자기의 수화 중에 한 사람을 뒀는데 아침에 눈을 뜨면 이렇게 말하도록 했어요. 왕이여 반드시 당신은 죽는다는 걸 기억하소서. 이 친구는 그거 말하고 월급 받는 거야. 그나이 필립은 지혜로 왔어요. 잊어버릴까 봐. 그래 내가 오늘 죽을 수도 있어. 조심해야지. 오늘 내가 죽을 수 있어. 가이 있게 잘 살아야지. 시켰다는 거예요 그런 것처럼 오늘 우리가 항상 염두에 두고 조심히 살아야 할 것은 무엇이냐 오늘 내가 이 생명을 다하면 하나님의 심판대 앞에 반드시 선다 그때 할 말이 있는 인생 그 준비가 되어 있는지 우리가 올해 마지막을 지내면서 인생 승리라는 주제를 가지고 오늘로 그 주제는 마감할 겁니다 인생 승리라는 것은 부자되는 것도 아니고 성공하는 것도 아니고 다른 사람한테 칭찬 듣는 것도 아니에요 자식 잘 키우는 것도 아니에요 궁극적으로 인생 승리라는 것은 이 심판대 앞에 섰을 때 하나님 앞에 인정받는 인생 그 인생이 인생 승리자입니다 기도하십시다 하나님 아버지 최후의 승리자가 되게하여 주옵소서 인생의 승리자가 되어 이 땅에서는 비록 인정받지 못하고 때로는 억울한 일을 당하고 선을 행하되 얻은 것이 없지만은 주님 앞에 섰을 때에는 착하고 충성된 종이라 인정받는 인생 승리자 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘